0: Bonsoir Valérie
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors Valérie, vous avez euh, mis en, mis en place cette cérémonie qui a lieu chaque année euh, à Roglit. Euh, Roglit, c'est une un, un endroit assez magique, très très beau, en plein cœur de la nature, au, au milieu de la vallée des lacs près de Bet Shemesh. Et chaque année, cette cérémonie, eh bien c'est un événement très marquant dans la communauté euh, francophone en Israël. Euh, J'aimerais tout d'abord que vous nous racontiez un petit peu comment. Cette cérémonie s'est mise en place, comment vous en avez eu l'idée, vous en avez pris l'initiative vous-même
1: Alors, il faut revenir des, des années des années en arrière. À l'époque, il y avait l'Unifan qui faisait cette cérémonie, Qui une fois que cette association n'existait plus. Il n'y avait plus de cérémonie le matin, le matin à c'est-à-dire le matin à 10 heures, au moment de la sirène, il n'y avait plus qu'une cérémonie l'après-midi qui était organisée par l'association Alloumim des enfants cachés qui se faisait les trois quarts en hébreu, un quart en français et qui permettait aux grands-parents de pouvoir emmener leurs enfants écouter des, des, des témoignages. Mm -hmm. euh, N'existant plus cette cérémonie, 10h du matin, se retrouver ou à la maison ou en ville pour la sirène, ça manquait un peu de, de, de reconnaissance de chaleur et puis, mon père, ça lui manquait beaucoup, ma mère aussi, qui était des enfants cachés et des enfants de déportés. Donc, euh, avec l'aval, j'étais vraiment voir M. Serge Karsvel, et avec son aval, j'ai repris, en fait, beaucoup pour mes parents, Zivrono et beaucoup pour aussi la communauté francophone d'enfants de, cachés, d'enfants déportés. Et déportés, souvent aussi, cette cérémonie qui peut commencer à 10h du matin à Roglithe. Euh, avec la sirène, sachant que Roglit, c'est un espace, c'est un, -ce un ancien Yishuv, moshav, et c'est là où il y a le mur, nous sommes un, le seul pays en Israël à avoir un mur des déportés où sont inscrits les 76 000 noms des déportés juifs de France, tous les autres, c'est le cas Vachem donc, de pouvoir refaire une cérémonie en français devant le monument de nos morts. le un jour où on peut dire Kaddish.
0: Tout à fait. Alors, Valérie, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu l'histoire de vos parents.
1: Alors, mes parents, ce sont deux enfants cachés.
0: On va ra rappeler euh, leur nom pour tous ceux qui les ont connus. Nom.
1: Alors, ma maman, c'est Céline Raimovitch Spira, du nom de Spira, qui était... son père, Bernard Raimovitch, a été déporté en mars 1942 par le premier convoi en départ de France d'Auschwitz. J'ai eu un grand-père qui était juif, communiste et résistant, ce qui faisait beaucoup pour une seule personne, et qui a été arrêté, lui, en décembre 1941 pour la rafle des notables, ce qu'on avait appelé à la rafle des notables. Lui n'était pas notable. Il a été pris, déporté à Compiègne pendant trois mois. Puis à Auschwitz en mars 1942, par le premier convoi. Il est mort quelques jours après son arrivée, enfin mars, début en avril 1942 à Auschwitz. Et donc ma maman, et ensuite, a été. Ma grand-mère, veuve à 20 ans, une petite fille de 1 an et demi, 2 ans, est rentrée dans la résistance. Donc ma maman, à cet âge-là, a été mise à la campagne, où elle n'a pas reçu de très, très, très bon traitement. Bon. Ma grand-mère n'était pas trop au courant jusqu'à la guerre où elle a pu revenir en France. Elle a été donc une enfant cachée et une fille de déportée. Et son grand-père également, mon arrière-grand-père, a été déporté alors qu'il emmenait à manger à un orphelinat à marque à Paris dans le 18e. Il a suivi les enfants, il n'est pas rentré non plus d'Auschwitz. Ça, c'est l'histoire de ma maman.
0: Et votre maman a fait son alia en quelle année
1: Ma maman a dû faire son alia, oh là là, j'ai des problèmes de date, dans les années 2000, je crois. D'accord. Dans les années 2000, se retrouvant à la retraite, mon frère et moi, les deux enfants, nous sommes en Israël, ses petits-enfants, maintenant Zaria, petits-enfants, donc elle, elle est venue en, nous rejoindre en Israël.
0: Et l'histoire de votre papa, Robert Spira
1: Alors, l'histoire de mon papa, qui est un peu différente aussi, et en même temps. Euh, mon papa a vécu la rafle du Veldiv où il s'en est sorti et où il le racontait pardon, très 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 bien. Euh, suite à ça, comme ils ont pu, ils ont échappé à la rafle du Veldiv, ils sont partis, ils ont passé la ligne, ils sont arrivés vers Aix-les-Bains, ils sont restés cachés à la campagne. Euh, son père a été arrêté par euh, des gendarmes français qui sont venus l'arrêter. Il a fait quelques camps de France, Gurs, Nixon, jusqu'à Drancy, Drancy, à, à Mauthausen pardon, où il a été donc lui déporté en 43, en mars 43, et où j'ai moins de renseignements par rapport, mais je pense qu'il est mort très très vite. Il était beaucoup plus âgé et lui ensuite a, a été caché. Dans un village français. Et de là, ils ont réussi avec ma grand-mère et quatre enfants, dont un nouveau-né, en décembre 1943, à passer la frontière suisse et se sont retrouvés dans des camps, parce que c'était au départ un camp très, très dur en Suisse pour les Juifs, puis placés dans une famille euh, protestante euh, qui n'était pas toujours très gentille. Euh, donc, bon, il était aussi caché, né, sans contact avec frère, sœurs et sa maman jusqu'à la fin de la guerre où ils sont rentrés. Donc, mon papa est aussi un, un fils de déporté et un enfant caché.
0: Et après euh, la guerre, il a, il a fait quoi Qu'est-ce qui s'est passé ben après,
1: la, après la guerre, ben, pour lui, c'était le plus dur parce que malheureusement, euh, ma tante, sa grande sœur... Euh, travaillait volontaire à l'hôtel Lustatia où, où revenaient les, les rescapés des camps mmh, mmh. et quelqu'un ayant connu mon grand-père paternel lui a dit qu'il avait vu une semaine avant les marches, euh, l'ouverture du camp d'Auschwitz c'est les marches de la mort qu'il avait vu vivant donc pendant huit euh, ans il, tous les soirs, tous les jours j'ai un oncle qui est allé à la gare de l'Est, ma tante, sa soeur donc, allait au, à l'hôtel Lutetia, ils l'ont attendu. Et on a su que des années et des années plus tard que ce monsieur n'avait pas dit la vérité. Pourquoi On n'a jamais su, peut-être l'avait-il vraiment pensé le, le voir, parce que les rescapés faisaient plus que 40 kilos, ils étaient vraiment méconnaissables. Mm -hmm. Mais mon grand-père paternel n'a jamais mis les pieds en Suisse et il était à Medenec. Donc, euh, donc ça a été, les années d'après-guerre ont été plus durs, ont été très, très, très durs. Pour les deux qui ont toujours, et ma mère aussi, qui a attendu son père euh, pendant des années, mon père aussi a attendu leur père, c'était vraiment des moments euh, très éprouvants d'après-guerre, pour se reconstruire.
0: Et ils se sont rencontrés, euh, votre papa et votre maman, ils se sont rencontrés dans quel cadre
1: Ils se sont rencontrés à un mariage d'amis en commun, qui ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés comme ça. Mais donc, Avec une histoire euh, commune euh,
0: ouais. d'enfants cachés
1: avec une histoire dans une commune d'enfants cachés, de, de pères qui n'étaient pas revenus. Oui. Mmh. Et voilà. Et tout très, très... J'ai eu des parents qui n'étaient pas religieux, mais très, 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 très très juifs et très sionistes.
0: Et et D'ailleurs, les deux ont fait leur alia. Voilà, c'est ça. Votre père aussi a fait son alia en Israël. Et on se rappelle, bien sûr, de, de toutes les cérémonies de, de Roglit où votre papa euh, prenait la parole avec beaucoup, beaucoup d'émotion.
1: Oui, énormément, c'était... Pour lui, c'était... Vous savez, le, le, le problème de de ces enfants de déportés, c'est qu'on n'a pas les dates de... On va pas faire l'ascara. On n'a pas les dates du décès de nos parents. De nos... De... Eux, on n'avait pas les dates du décès de leurs parents. Mm -hmm. Vous ne savez pas où, il n'y avait pas de, de tombe. Le, 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 le pre... La première symbolique, c'était quand ils ont perdu leur maman. Et l'un et l'autre, ils ont enterré leur papa à ce moment-là aussi. Donc, à plus de 60 ans, ils ont enterré leur, ils ont enterré leur père. 60 ans après leur disparition, donc le seul endroit où on pouvait pour nous vraiment penser, on y pensait toute l'année parce que papa, était, papa il pa ne pouvait pas passer une journée sans parler de la Shoah, maman était beaucoup plus discrète, mais c'est le, le seul endroit où on peut, c'est le Roi Ascara, c'est là où on peut allumer une bougie et dire Kaddish tous ensemble. Mm -hmm. Donc c'est un endroit important avec des gens qui ont les même histoire, que la plupart ont la même histoire, donc ils se comprennent, un regard, une disparition, un manque, c'est brutal, c'est pas une maladie, ils décèdent, c'est vraiment une disparition brutale et incompréhensible.
0: Et violente bien sûr.
1: Et violente et impossible de mettre des mots sur cette disparition, ces disparitions dans des circonstances atroces.
0: Et de et le devoir de transmission, comme on l'appelle, vos parents l'ont vraiment, euh, ont tenu à le remplir tout au long de leur vie.
1: Ah, tout, tout au long, de, je, je, je disais souvent en rigolant que j'ai la joie, je l'ai reçue par euh, perfusion dès mon enfance. Euh, On, par... On parlait beaucoup, beaucoup de ça. La preuve, j'ai un frère qui est historien spécialisé sur l'antisémitisme du XXe siècle, très... qui connaît toutes les dates euh, par cœur sur... enfin, de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. On le salue d'ailleurs, vois... c'est
0: David Chapir On le salue.
1: David Chapira, voilà, et moi c'est la transmission à la nouvelle génération, avec d'autres mots, parce que je ne suis pas historienne, avec plus des, des, des noms, des visages, des histoires, comme m'a appris à le faire mon père, parce que ce n'est pas 6 millions de morts, c'est 6 millions d'histoires.
0: Tout à fait. Alors,
1: pour nous les Français, oui. Cette, voilà.
0: cette cérémonie est devenue euh, un symbole hein, dans la communauté euh, francophone en Israël. Elle est aujourd'hui, euh, les autorités françaises sont représentées par la présence de l'ambassadeur de France qui vient chaque année à cette cérémonie.
1: Oui, complètement. C'est je, je même euh, oh, extraordinaire parce que quand j'ai commencé cette cérémonie, bon, il y avait toujours l'ambassadeur, les consuls qui viennent. Euh, et les francophones viennent. Et l'année dernière, avec le corona, on, on est parti à cinq personnes. On n'avait pas le zèle droit. Nous avons fait une cérémonie par Zoom parce qu'on voulait vraiment le faire. Et, ben, et cette année, euh, je me suis posé la question de le faire parce que c'est quand même... Dire à 200, 300, souvent on a 500 personnes, nous avons normalement 500 personnes le matin, bon, demander à 500 personnes de se réunir avec la situation sanitaire actuelle me faisait très peur. Et finalement, ce sont les gens qui m'ont appelé, qui me disaient, bon alors euh, c'est bien à 10 heures, hein, comme d'habitude. Mm -hmm. les, le, les gens, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde me la demande. Donc on l'a fait également cette année. Cette année, on a la chance de pouvoir la faire aussi avec Alumim, qui est l'association des enfants cachés, qui sont souvent les enfants cachés, des enfants de déportés, donc souvent les mêmes personnes. Mais les gens, le, les gens la réclament, en ont besoin. Voilà, C'est comme mon père ou ma maman. Et finalement, je vois qu'énormément de gens, même des gens qui n'ont pas vécu la Shoah, ont besoin de, de s'unir, de se réunir et d'être ensemble ce jour-là, c'est important.
0: Et même après la disparition de vos parents, euh, vous continuez à, à, à porter ce, ce flambeau, Valérie. Euh, Est-ce que euh, vous, vous avez le sentiment que euh, tout Israël, ce jour-là, euh, est avec vous Vous avez le sentiment euh, que cette mémoire continue de se perpétuer, de, 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 que la nouvelle génération est, est touchée par ça
1: oui, je vous dis, au départ, je, je faisais toujours en pensant à... À mes deux grands-pères paternels qui ont été déportés. Alors je disais, en leur mémoire, je vais le faire. Et puis je le fais en, en la mémoire maintenant de mes parents qui sont partis il y a trois ans et deux ans. Et j'ai mes neveux et nièces qui sont là. Donc c'était pour eux, leur grand-père, bon, leur grand-père, c'est. et qui veulent venir et qui veulent participer et mm -hmm. qui veulent faire quelque chose. Parce que c'est en leur mémoire de leurs grands-parents, c'est la nouvelle génération. Ils ne veulent pas oublier. Et cette nouvelle génération, même en Israël, on a pu dire ce qu'on a voulu dire au départ jusqu'au procès chemin. ils veulent savoir, surtout quand quelqu'un de la famille a été touché mmh. et, et pour moi de transmettre que cette nouvelle génération Malheureusement, les autres années, on avait des écoles. Cette année, on ne peut pas accueillir d'école, vu la situation sanitaire. Mais ils sont là, ils sont en demande de savoir. Et pour moi, cette cérémonie, en plus, c'est on essaye au maximum des témoignages. Et malheureusement, on a de, de moins en moins. Et on va être de plus en plus obligé d'en lire, parce que les derniers témoins disparaissent avec le temps et avec l'épidémie de corona aussi beaucoup sont partis. Donc, c'est important pour eux de... de, de ce n'est pas que des chiffres. Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin d'écouter une histoire. Mmh. Ça porte beaucoup plus. Il ne faut pas oublier, il faut honorer nos morts. Les oublier, ce serait les tuer une seconde fois.
0: Alors, je, je rappelle que Serge et Beat Klarsfeld sont associés euh, à cette cérémonie. Ils sont très proches de vous, je crois, Valérie
1: très très proche, et d'ailleurs euh, tous les ans, Arnaud Clarsfeld et Bea Clarsfeld venaient à la cérémonie en Israël, Serge ne pouvant pas venir puisqu'il faisait les cérémonies en France. Malheureusement, cette année, personne ne peut venir vu les conditions, mais Serge m'a envoyé tout de suite un message que je lise à Roglit et, et, et me remercie quelque part, il, il, je ne sais pas pourquoi il me remercie de le faire, et il remercie qu'on continue son travail, il remercie son, ce, ce, ce travail de, de mémoire parce que Serge a réussi à mettre des noms, des visages, des histoires, des vies sur ces 76 000 déportés juifs de France. Ce n'est pas qu'un travail d'historien, c'est un travail de mémoire. Et c'est pour moi très important.
0: Valérie Chapira, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Alors, comme je le disais en début d'entretien, cette cérémonie a été annulée à la dernière minute, mais peut-être que nous pouvons tous nous recueillir cette année par la pensée, allumer une bougie à la mémoire de ces filles et fils déportés juifs de France. Merci d'avoir accepté de témoigner, Valérie Chapira.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Au revoir.